0: This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida.
1: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a Día, con César Miguel Rondón,
2: a través de la 107.1 FM, si estás en Miami, y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
1: Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 22 de marzo del año 2021, y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. ...está usted sintonizando día a día... ...desde Miami para el mundo... ...a través de Mundial 990 AM... ...98.7 FM... ...y Éxito 107.1 FM... ...en la ciudad de Miami... ...por nuestro canal de YouTube... ...En Conexión Web... ...Día a Día es una producción de... ...Flora Alicia Anzola para En Conexión Web... ...con Laura Rodríguez en la producción general... ...Robert Villazán en la producción informativa... Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Siete y un minuto de la mañana calendario lunar para el día de hoy tenemos a la luna creciente en cáncer la luna de cáncer es la luna de los sentimientos es la luna de los sentimentales eh, dice aquí la sensibilidad estará flor de piel se estimulan los vínculos familiares y sentimentales es la luna de los enamorados es la luna de la pareja, es la luna además de la fertilidad y está en creciente y es la luna de los niños, usted ya sabrá sumar todos esos elementos, es una buena luna para eh, sembrar y podar plantas, sobre todo aproveche que está creciente la luna, es una excelente luna para mudarse, para cambiar de casa o de apartamento, y es una magnífica luna también para los placeres gastronómicos, una luna pues por demás generosa, luna creciente en cáncer, sol en Aries, cuando nos amanece este lunes 22 de marzo del año 2021. Y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre el mejor día posible. El reloj nos dice que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
3: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy es lunes, marzo 22 del 2021, ya en plena primavera. Pero esta semana no le va a hacer honor a ese nombre ni a esa estación porque se está pronosticando una jornada para hoy mayormente soleada, prácticamente sin lluvias y así vamos a continuar todo lo que es el resto de la semana. Una jornada con temperaturas máximas hoy que quedan todavía en el rango alto de los 70, se esperan valores hoy. Entre 75 a 79 grados Fahrenheit, vamos a tener vientos variables débiles con calma en la mañana, luego en la tarde combinados con vientos de región oeste-noroeste que en el mar podrán alcanzar de 5 a 10 nudos, o las de 2 a 4 pies de altura, la bahía ligeramente movida. Ayer Miami llegaba a 78 grados Fahrenheit como temperatura máxima y este valor ocurrió alrededor de las 2 y 53 minutos de la tarde, 3 grados por debajo de lo normal para esta fecha. Hoy, ya les decía, volvemos a quedar con máximas en el rango alto de los 70. Próximos días poco cambio en general, mayormente soleado, sin lluvias y un ascenso gradual de las temperaturas. Yo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM.
2: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
1: The Washington Post destaca hoy que... Eh, la administración de, de vacunas no ha estado suficientemente coordinada y en algunos lados, en algunos sectores, eh, se está brindando la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, eh, el público, luego de toda la campaña que hubo en Europa, tiene sospechas con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Recordemos que en Europa esa vacuna ya fue plenamente aprobada y descartaron los casos que los pocos casos que se dieron con problemas pero basta que usted siembre una duda para que esa duda se permanezca allí en Dallas eh, los suburbios están eh, en los suburbios de Dallas están mmm, los manifestantes la violencia está a la vuelta de la esquina hay eh, preocupaciones de extremismo en el FBI eh, cuando 19 personas de estas zonas están señaladas y acusadas de los hechos del 6 de enero. En el The New York Times tenemos acá, eh, hablando de los sucesos del 6 de enero, el caso del de senador Ron Johnson de Wisconsin. A ver. El senador Johnson incitó, eh, despertó mucha indignación cuando a propósito de los sucesos del 6 de enero dijo yo me hubiese sentido eh, mucho más atemorizado si los manifestantes hubiesen sido eh, manifestantes miembros de Black Lives Matter o de Antifa. Estas revelaciones pues fueron de inmediato criticadas, se le acusó de ser eh, racista. Y el señor Johnson está en realidad eh, peleando por levantar las banderas de Donald Trump y convertirse él en el líder más radical. Y ha señalado que eh, la izquierda radical le ha amenazado. Hay una, una situación... Eh, abierta en estos temas del que tienen que ver con el 6 de enero. Por ejemplo, eh, las pruebas del asalto al Capitolio posiblemente apoyen cargos de sedición. El fiscal federal Michael Sherwin, que ha liderado la investigación sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos, apuntó ayer domingo que las pruebas eh, señalan Uh, posiblemente que se podrían presentar cargos de sedición contra algunos de los sospechosos. Bueno, tan sencillo como que uno de los sospechosos entró con la bandera confederada al Capitolio. Primera vez que esa bandera en la historia ha entrado en el Capitolio. Eso es sedición. Eh, y tenemos acá que ha declarado el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorcas, que el extremismo interno es la mayor amenaza terrorista para Estados Unidos. El extremismo dentro de Estados Unidos es actualmente la mayor amenaza en el país, dijo ayer domingo el secretario nacional de seguridad Alejandro Mayorkas. Estamos muy centrados en el extremismo violento doméstico, es nuestra mayor amenaza. Amenaza relacionada con el terrorismo que afrontamos en nuestro país, estamos muy centrados en esto, dijo en una entrevista en NBC. Y eh, hablando de los temas radicales, eh, tenemos por acá, eh, a propósito de la, de la... Aquí hay una, una, una información, eh, cientos de asiático americanos marchan en Estados Unidos contra los crímenes de violencia racista contra su comunidad, Cientos de asiático americanos han marchado por las calles de San Francisco el fin de semana, en el inicio de una serie de manifestaciones en todo el país, en respuesta al tiroteo de esta semana en el área de Atlanta, que se cobró ocho vidas, incluidas seis personas de ascendencia asiática. El evento de San Francisco fue amplio, colorido, casi festivo, pero marcado por testimonios de angustia y ren de encuentros racistas en un momento que Estados Unidos ha visto un aumento en los delitos de odio contra los asiáticos estadounidenses desde que comenzó la pandemia eh, recordamos que eh, muchos atribuyen esto al presidente Trump quien hablaba del virus chino y tuvo un incidente una vez con una periodista de rasgos asiáticos de ascendencia asiática en una rueda de prensa hablando de temas raciales eh, aunque quedan días para el comienzo del juicio eh, del de ex policía blanco Derek Chauvin, el primer reto será eh, seleccionar un jurado no influenciado por las imágenes de aquella muerte que le dieron la vuelta al mundo eh, busque usted una persona que no se haya influenciado que no haya visto el video será encontrar la famosa aguja aquella en el pajar eh y ya el juicio está pues por comenzar. Tenemos otras eh, informaciones. Eh, el, desde Washington, el presidente Biden enfrenta el difícil reto político y humanitario de lidiar con un pronunciado aumento de migrantes que están llegando a la frontera con México, un problema que amenaza con opacar su ambiciosa agenda. Los asesores de Biden sostienen que este heredó una situación imposible tras los esfuerzos sistemáticos por desmantelar las normas migratorias emprendido por el gobierno anterior de eh, Donald Trump. Pero en momentos en que el Congreso se dispone a debatir nuevas leyes migratorias, las imágenes y las narrativas de la gente en la frontera están acaparando a los titulares, desviando la atención de las gestiones de la Casa Blanca por promover el enorme paquete de rescate financiero aprobado ...para aliviar los estragos económicos causados por la pandemia del coronavirus. Eh, aquí se vuelve a citar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, ...quien dijo, nuestro mensaje ha sido claro, la frontera está cerrada... ...estamos expulsando a familias, estamos expulsando a adultos que llegan solos... ...y hemos tomado la decisión de que no expulsaremos a niños pequeños vulnerables. Así pues, eh, las cosas... Y eh, cierro con esta eh, información. El, en, el general Lloyd Austin está en Kabul y fue pide el fin de responsable de una guerra. El secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo ayer domingo en su primer viaje a Afganistán como jefe del Pentágono, que el gobierno del presidente Joe Biden quiere ver un fin responsable a la guerra más larga que ha librado la nación norteamericana, pero señaló que el nivel de violencia debe disminuir para que haya oportunidad de tener una diplomacia fructífera. Ante las interrogantes sobre cuánto tiempo más se quedarán los soldados estadounidenses en Afganistán, Austin comentó que en términos de una fecha final o de fijar una fecha específica para el retiro de las tropas, eso le corresponde a mi jefe y cierro la información de Estados Unidos acá en Miami las imágenes del caos por el Spring Break en Miami Beach que llevó a las autoridades a declarar un toque de queda por varias semanas las calles de Miami Beach se vieron desbordadas por la inmensa cantidad de gente eh, caos y desorden eso es lo que trajeron los turistas a Miami Beach dijo ayer el alcalde Dan Gelber por tal motivo, las autoridades locales declararon el estado de emergencia en la ciudad, famosa por sus playas, por preocupaciones de que las grandes multitudes que se reúnen para el Spring Break representen un riesgo de contagio de eh, coronavirus. En Miami Beach ya existía un toque de queda desde la medianoche por la pandemia, pero este fin de semana la medida se adelantó a las 8 de la noche, desde las 8 y hasta las 6 de la mañana. Así serán las cosas que en la primera página del diario El País en Madrid tenemos una fotografía de la multitud eh, en las calles de, de Miami Beach. Eh, toque de queda contra el Holgórico, así han titulado allá en, en España. De, de, un, se declaró estado de emergencia. Y ha habido también asuntos de violencia, se hizo viral un video en un restaurante de Miami Beach de golpes, parecía una película de vaqueros de las viejas, ¿no? de, eh, golpes, hombres, mujeres, todos contra todos, algo realmente eh, horrible. Eh, Mirna Rieche nos saluda desde Río Claro en el estado Lara, gracias Mirna, ella se está comunicando por el YouTube. ...en Conexión Web, donde usted también puede escuchar eh, nuestro programa. Por ejemplo, René Daniel Pirela está en Curicó, Chile. Eh, Nena Pisani está en Caracas. Muy bien. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 18 minutos de la mañana
2: en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Este
1: es un titular extraño. Yo no. Eh, es de Europa Press. Maduro anuncia dos semanas de cuarentena radical en Semana Santa en Venezuela, tras confirmar segunda ola. Tal como está redactado el, el titular. Eh, pareciera que la Semana Santa venezolana son dos semanas. No, la Semana Santa es Semana Santa, ¿verdad? Comienza el viernes del concilio, que será este próximo viernes, y termina en el. Eh, Domingo de Resurrección, el domingo de Pascua. Bueno, el presidente de Venezuela ha anunciado eh, ayer domingo que Venezuela entrará en dos semanas de cuarentena radical, incluida la Semana Santa, aquí ya sí se entiende, para hacer frente a la segunda ola del coronavirus que atraviesa el país. El periodo de cuarentena radical empezará el lunes 22 de marzo y solo permanecerán activos los sectores esenciales, tal como ha detallado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También están entre las medidas del confinamiento, la activación de las brigadas comunitarias, el reforzamiento del uso de la mascarilla, evitar concentraciones de gente y reducir la movilidad. Según las cifras oficiales, eh, desde septiembre de 2020 que no se registraban más de mil casos diarios. Y en la última jornada, asumimos que sería el pasado sábado, se registraron 2.662 contagios solo en la ciudad de Caracas. A ver, ¿qué ocurrió en la zona fronteriza con Colombia, con la guerrilla? Efectivos del ejército venezolano y guerrilleros de las disidentes FARC de Colombia han mantenido intensos combates en la región fronteriza entre los dos países, concretamente en la zona de la victoria en el estado Apure. Fuertes combates entre el ejército venezolano y un grupo rebelde de las FARC, informes de helicópteros militares venezolanos en la zona, así como ataques aéreos desde aviones, según informó Conflict News Worldwide. La periodista Beatriz Galindo indicó aviones de combate K-8 realizaron un bombardeo en la parte baja de la victoria momentos de angustia para los habitantes de los arenales, el ripial, la capilla Santa Rosa Santa Rita, dice ella relató que hay aviones helicópteros y varios grupos de soldados con artillería pesada estarían en combate con grupos irregulares de la zona por otra parte, Rocío San Miguel eh, de la ONG Control Ciudadano, defensora de derechos humanos, dijo que pareciera estarse dando una triangulación perversa en la frontera en la que se protegen las actividades del ELN para que sigan actuando con bajo perfil y se castigan, entre comillas, a las disidencias de la FARC que quieren actuar con un alto perfil. Qué cosa tan extraña, ¿no? No estoy seguro de qué causó enfrentamientos de hoy con un grupo rebelde de las FARC, pero ha provocado una respuesta a gran escala por parte del ejército venezolano. Los militares de Venezuela no han tenido un enfrentamiento como este durante años, por lo que, por lo general, tratan de evitar combates a gran escala. Y mientras, lo que llama la atención es que Maduro, cuando habla, habla es de los paramilitares. Según prensa latina, Maduro advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana intensificará sus operaciones para contener las incursiones y ataques de los paramilitares eh, procedentes de Colombia. Esto lo dijo en el día de ayer. Estamos recibiendo información del almirante en jefe Remigio Ceballos sobre una operación en desarrollo. Estamos protegiendo la frontera, pues el abandono por parte del gobierno colombiano provoca que grupos armados pasen para acá y para allá. Está activo el plan escudo bolivariano, dijo Maduro. ¿Qué estará ocurriendo de verdad en la frontera? Es como dice Rocío San Miguel, que el ejército venezolano, es decir, el régimen de Maduro, toma partido por el ELN, les protege y entonces ataca a las disidencias de las FARC. ¿Pero cómo se explica eso si Iván Márquez y Jesús Santrich están en territorio venezolano protegidos precisamente por el régimen de, de, de Maduro? Y por otra parte, cuando le tocan la tecla al a señor Maduro, Maduro lo que dice es que son paramilitares. Para nada habla de de, de los guerrilleros. Eh, Funda Redes, una ONG que actúa en la frontera, denuncia violaciones de derechos humanos durante el enfrentamiento en Apure. Eh, Juan García, coordinador de Funda Redes, indicó eh, que, a ver, en los ataques en los cuales han sido víctimas civiles, en especial niños, jóvenes, mujeres y campesinos que temen por sus vidas. Eh, y leo acá la tesis de Javier Tarazona, el director de Fundarredes. Dice, eh, esto lo escribió en el Twitter Tarazona, lo lamentable es que el ataque no es contra las FARC, EP y el ELN en su conjunto, solo es un mandado de los cabecillas, Iván Márquez y Jesús Santrich, lo que ocurre hoy en la victoria, Estado Apure, contra una disidencia que dirige el terrorista Ferley hemos perdido soberanía por negocio acaso nuestros soldados están recibiendo datos y órdenes de otros grupos irregulares interesados en limitar eh, el poder en la zona de otros guerrilleros Esa es una pregunta que tenemos que, que hacernos Qué confuso y difícil todo esto el reloj indica que ya son las 7 y 25 minutos de la mañana
2: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
1: Nuestra agenda del día de hoy, lunes 22 de marzo, comenzará en la ciudad de Miami con Manny Díaz, el presidente del Partido Demócrata de la Florida. Los demócratas de Florida piden la renuncia de la senadora Iliana García después de que la fiscalía presentara cargos criminales eh, en, en su contra. De Miami vamos a ir a Bogotá para hablar con eh, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana del 2015. Está en el exilio en Bogotá y mmm, con él hablaremos del de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al primer mecanismo COVAX para que lleguen vacunas al país. Y lo interesante es que esto, por lo visto, ha sido un acuerdo entre... La oposición que dirige Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro. Sería la primera vez que se han pu puesto de acuerdo en algo. El, de la ciudad de Bogotá iremos a Los Ángeles para conversar con la periodista Cecilia Kim. Ella es eh, de ascendencia asiática, está trabajando en un libro de memoria sobre su crianza en el sur de Estados Unidos como asiático estadounidense. Con ella abordaremos el tema de violencia, de racismo contra los eh, asiáticos americanos en estos últimos días. De Los Ángeles iremos a Caracas para conversar con la periodista de sucesos, Angélica Lugo. Caracas sometida a los tiroteos de las grandes bandas de delincuentes. El oeste de Caracas fue el centro de un fuego cruzado entre la megabanda del Coqui y los agentes policiales y militares con saldo a favor de los delincuentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en Caracas de Caracas iremos a Washington para conversar con el periodista Negar Murtad Zabi. él es un político eh, él es periodista iraní estadounidense Irán consideró atacar una base militar en Washington y matar a un general estadounidense esta noticia no se las leí eh, al momento de pasar por las informaciones de Estados Unidos eh, según esto en un despacho de AP Irán ha hecho amenazas contra Fort McNair, un puesto del ejército en Washington y contra el subjefe de personal del ejército dijeron dos altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos de manera tal de que eso lo vamos a conversar con este periodista y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba activista por los derechos humanos y expreso político protestas y huelgas de hambre en Cuba Human Rights Watch expresa preocupación el líder opositor José Daniel Ferrer reportó que la policía está usando la violencia contra niños, ancianos y mujeres para realizar un gran número de arrestos contra las personas que se acerquen al cerco que le impusieron a los miembros de la agrupación Unión Patriótica de Cuba hablaremos de esta situación pues con eh, José Daniel Ferrer. Esa nuestra agenda para el día de hoy, lunes 22 de marzo del año 2020. Uh -huh. 2021. No, 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 no le voy a quitar un año.
2: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
1: Ya son las eh, 7 y 33 minutos de la mañana.
2: el editorial con César Miguel Rondón
1: En Voz Populi en Madrid leo lo siguiente Si el gran escándalo del 2020 fue el denominado Delcy Gate desvelado por Voz Populi el turbio rescate de la aerolínea Plus Ultra también destapado por este periódico va camino de convertirse en el asunto estrella del 2021 con su decisión de conceder 53 millones de euros a esta aerolínea hispano-venezolana. El gobierno ha soliviantado no solo a la oposición, sino también a buena parte de las empresas españolas que lógicamente aspiran a ser salvadas con la misma generosidad. Este, este es el comienzo de un, un trabajo sobre el rescate a Plus Ultras. Diez evidencias de prevaricación y cuatro ministras bajo sospecha. Entonces, el reportaje va muy puntual. Plus Ultra, uno, Plus Ultra no es una empresa estratégica. Es demasiado chiquita para que sea estratégica. Dos, Plus Ultra no es solvente. Nunca lo ha sido desde su fundación en el 2011. Tres, los problemas de Plus Ultra no tienen que ver con el coronavirus. Cuatro, la ayuda a Plus Ultra no es proporcional. Es demasiado dinero para una aerolínea muy chiquita. Cinco, ...el cese de Plus Ultra apenas tendría impacto... ...porque solo mueve el 0,03% de la aviación comercial en España. Seis, los propietarios de eh, Plus Ultra no son de fiar. Siete, parte del accionariado está ligado al chavismo... ...y aquí me voy a detener. Como ya se ha dicho anteriormente... El 47% de la aerolínea está en manos de tres venezolanos que comparten negocios con Camilo Ibrahim, un empresario muy bien relacionado con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la esposa de Maduro, Silvia Flores, así como con Alex Saab, detenido en Cabo Verde, y por cierto, asesorado por el bufete de Baltasar Garzón. Bien, ya que mencionan a Baltasar Garzón, Busco en otra información y me encuentro con eh, lo siguiente. ¿Gestionó Baltasar Garzón el rescate millonario del gobierno de Sánchez a la aerolínea chavista Plus Ultra? Luis Garicano, del Partido Ciudadano, ha solicitado en el Parlamento Europeo que se investigue la ayuda concedida a la empresa venezolana. Baltasar Garzón, ya lo saben, es el abogado que, según cuentan, ha cobrado 170 millones de dólares por la defensa de Alex Saab. Pues bien, en España, este escándalo va seguramente a revelar eh, muchos mucha podredumbre, y esa podredumbre salpica directamente a Venezuela, o mejor dicho, se origina en Venezuela no nos olvidemos que lo que se está manejando allá en España es este punto en definitiva plus ultra es de Delcy Rodríguez y Cilia Flores el reloj indica 7 y 40 minutos de la mañana hora de escuchar el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez buenos días Juan Camilo
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, lunes 22 de marzo, amanecemos con más de 123 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 2.720.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 29.8 millones de casos, que dejan más de 542.000 muertos. En Florida, más de 2.010.000 casos, que dejan un total de 32.741 muertos.
1: Muchas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Y ya son las siete y 41 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
2: Noticias de Latinoamérica
1: Comenzamos en Bolivia. La expresidenta interina, Janine Áñez, fue trasladada a otra cárcel, luego que un juez retrocedió y anuló una orden para que sea atendida de su cuadro de hipertensión en una clínica. La situación de Áñez y dos de sus exministros encarcelados se complicó cuando un juez determinó ampliar de cuatro a seis meses su detención preventiva dictada hace una semana. En otra información boliviana, los electores de unas 125 mesas en cinco departamentos de Bolivia Repitieron ayer la votación de las pasadas elecciones subnacionales a causa de sucesos que afectaron el registro final de esos votos y que pueden ser determinantes en municipios como Sucre, la capital eh, del país. En estos sitios se produjeron incidentes como la quema de ánforas, errores de cuenta o alteraciones de actas debido a borrones, además de dificultades en la instalación del sufragio en los sitios más alejados del país durante la jornada electoral del pasado 7 de marzo. Tegucigalpa, la festividad que marcaron las elecciones primarias de tres partidos de Honduras el día 14, fue empañada por la tardanza del ente electoral en dar los primeros resultados oficiales y las denuncias de supuesto fraude en los tres institutos. Pese a la pandemia del covid que en esta nación ha infectado a cerca de 182.000 personas y dejado 4.430 muertos y una serie de irregularidades, las votaciones se celebraron con mucha participación de votantes. Quito. El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de las elecciones del pasado 7 de febrero, en los que el correísta Andrés Arauz y el centro derechista Guillermo Lazo obtuvieron el primero y segundo lugar respectivamente. Según el CNE Arauz de la plataforma Unión por la Esperanza, obtuvo el 32,72% de los votos y pasa a la segunda vuelta con lazo del movimiento Creando Oportunidades, que logró el 19,74%. Siguiendo en el Ecuador, el presidente Lenín Moreno designó a Marco Antonio Falconi, médico especialista en cirugía, como su quinto ministro de Salud Pública tras la renuncia de Rodolfo Farfán, en coincidencia con la publicación de una polémica lista de privilegiados en la vacunación contra el COVID. En un decreto ejecutivo, el mandatario nombró al frente de la cartera a Falconi, eh, doctor en medicina con más de 20 años de experiencia, especialmente en la atención médica de emergencias. En Brasil, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro cumplió ayer 66 años de edad, presionado por su gestión negacionista de la pandemia del coronavirus que sigue sin freno en prácticamente todo el país. Grupos de seguidores se han movilizado en redes sociales para fe felicitarle personalmente a la entrada del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia. Brasil... Epicentro global de la pandemia del coronavirus teme la falta de oxígeno y medicamentos en unas unida en unidades de cuidados intensivos que están al límite, mientras busca dar un empujón a la campaña de vacunación con la llegada del primer lote de dosis del programa internacional COVAX. En Chile se viven los momentos más críticos de la segunda ola de la pand pandemia. Ayer notificaron 6.836 nuevos contagios y 99 fallecidos son las consecuencias del aumento de la movilidad durante las vacaciones de febrero del verano austral que han llevado a las autoridades a decretar un nuevo confinamiento por lo que se ha implementado una cuarentena total en grandes ciudades como concepción valparaíso la serena y en el centro de santiago que afecta a nueve de los 19 millones de habitantes del país el reloj indica 7 y 46 minutos de
2: la mañana. La información del mundo día a día.
1: Comenzamos en París. Los habitantes de París y otras regiones de Francia pasaron su primer fin de semana bajo una cuarentena de un mes a fin de combatir la propagación del coronavirus. Sin embargo... Abundaron las críticas contra las medidas del Gobierno, ya que algunos las consideraron desorganizadas. Bajo las nuevas restricciones estarán cerrados los negocios no esenciales, pero los habitantes no están obligados a quedarse encerrados en sus casas. Berlín. El Gobierno alemán tiene previsto que el confinamiento actualmente vigente por el coronavirus ...se mantenga durante el mes de abril... ...según un borrador del documento que se presentará hoy... ...a los Estados Federados y al que ha tenido acceso la prensa. El texto no prevé ningún tipo de alivio de las restricciones... ...ante un proceso de infección fuerte, de nuevo... ...con una dinámica exponencial, cita textual. Sin embargo, considera que los Estados podrían poner en marcha... ...proyectos modelo provisionales para abrir zonas concretas a la vida pública con medidas estrictas de protección. Otra cita textual del documento gubernamental. Londres. El Reino Unido avisa a la Unión Europea que su reputación corre peligros y bloquea las exportaciones de vacunas. El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha avisado a la Unión Europea que la reputación del bloque se expone a un grave deterioro si decide, como avisó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, cancelar las exportaciones de vacunas si el gobierno británico sigue impidiendo que lleguen a la Unión Europea inyecciones de AstraZeneca producidas en fábricas de la isla. Creo que esta situación, ha dicho Wallace en comentarios a Sky News, sería bastante dañina para un bloque comercial que se enorgullece de enarbolar la bandera del Estado de Derecho. Se expone a un daño en su reputación. Siguiendo en Londres... La Casa Real trabaja en una revisión de sus políticas de diversidad tras las acusaciones de la señora Markle. El Palacio de Buckingham está trabajando para revisar a fondo las políticas de diversidad en respuesta a las acusaciones de racismo vertidas por el duque y la duquesa de Sussex, Enrique y Meghan Markle. La revisión afectará también a la Casa de Clarence y al Palacio de Kensington Palace, según fuentes de la Casa Real citadas por la cadena británica BBC. Las fuentes han explicado que ya existen unas políticas concretas al respecto, pero los resultados no son los esperados, por lo que apuestan por su renovación. Eh, Jerusalén, el movimiento de protestas anti-Netanyahu. Intentó marcar este fin de semana una posición de fuerza, con una gran manifestación ante su residencia oficial en Jerusalén, a pocos días de las elecciones del martes. Después de que las marchas semanales contra el primer ministro perdieran fuelle en los últimos meses, más de 20.000 personas se concentraron en la ciudad santa. Para pedir la renuncia del jefe de gobierno por su procesamiento por corrupción, en la protesta más concurrida desde que comenzaron en julio pasado, según el diario Haretz. Las marchas se suceden cada sábado desde entonces, pero últimamente se habían ido desinflando. Eh, yendo ahora a Birmania, la presión internacional aumenta contra la Junta Militar que tomó el poder en Birmania, mientras continúan las manifestaciones en rechazo al golpe de Estado, que son aplacadas con brutalidad por las fuerzas de seguridad. Durante las protestas en Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, un manifestante recibió un disparo en la cabeza, efectuado por la policía, y los soldados que buscan extinguir a través de la violencia el masivo movimiento civil de disidencia. Cerramos en Afganistán, Kabul. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, subrayó la necesidad de alcanzar una paz justa y duradera en Afganistán durante una visita sorpresa en la que se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani, a poco más de un mes de la fecha límite, para que Washington retire sus tropas del país. Estados Unidos, eh, Estados Unidos acordó el repliegue antes del próximo primero de mayo con los talibanes en el histórico acuerdo de Doha de febrero de 2020, y la visita de Austin cobra especial relevancia por las dudas expresadas recientemente por el presidente Joe Biden sobre si se cumplirá o no este plazo. El reloj, eh, ah, tengo acá algo interesante, la Unión Europea ofrecerá a Erdogan más ayuda por los refugiados, esto está en el país de Madrid. La diplomacia comunitaria busca superar las turbulencias en la relación con Turquía tras meses de desencuentros constantes, y hay algo con Turquía que es realmente eh, penoso y lamentable. Esta información viene desde Estambul. Estados Unidos lamentó el hecho de que Turquía se retiró de un acuerdo internacional... ...que busca evitar la violencia contra las mujeres. La salida de Turquía de la Convención de Estambul es sumamente decepcionante... ...dijo la Casa Blanca en un comunicado de ayer. La decisión es abrupta e inmerecida, añadió el presidente Joe Biden... es un revés para el movimiento en pro de poner fin a la violencia contra las mujeres... ...en todo el mundo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció la retirada de Turquía... Eh, en la madrugada del sábado fue un golpe para el movimiento pro derechos de las mujeres de Turquía que han denunciado un aumento de este tipo de violencia en el país el reloj indica en este momento 7 y 52 minutos de la mañana
2: día a día con César Miguel Rondón
1: y comenzamos eh, nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Miami, donde tenemos en este momento acá en la línea telefónica al señor Manny Díaz, quien es el presidente del Partido Demócrata de Florida. Señor Díaz, muy buenos días, gracias por atendernos.
0: Buenos días, José Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, le leo estos titulares. Fiscal investiga si hubo fraude en elección de senador estatal en la Florida. En otro titular, los demócratas piden la renuncia de la senadora estatal republicana Ileana García. La fiscalía estatal imputa al ex senador republicano Frank Artiles de crear un candidato que pudo haber restado votos al opositor de la legisladora García. Esto suena como, como, un, poco, como un entuerto, algo enredado. ¿Nos podría explicar, por favor, qué es lo que ha ocurrido?
0: Eh, mira, aquí desafortunadamente ha habido eh, un patrón por muchos años, en muchas elecciones, donde el, el, principalmente el Partido Republicano, eh, básicamente lo que dijo la, la fiscal en, en la, la rueda de prensa, eh, que esto, esta elección se cometieron crímenes, eh, uh -huh. crean... Eh, eh, entidades eh, ficticias eh, eh, atacan, eh, 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 establecen eh, candidaturas eh, independientes, o sea, para restarle voto a, a, al candidato demócrata que está postulado contra el republicano. Eh, consigue personas que tienen un, un nombre similar, en este caso fue eh, Rodríguez, que había un incumbente demócrata de apellido Rodríguez, buen muchacho por cierto, y le consiguieron otra persona que Tenía absolutamente ningún interés en servir eh, como representante, pero lo tiran ahí para, como tiene el mismo apellido, confundir a los votantes. Eh, uh -huh. y, y eso, obviamente, es, es un fraude. Eh, le, 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 le consiguen el dinero necesario para inscribirse, inscribir su candidatura y, de, y después mandan, eh, eh, hacen campaña, o ¿eh? sea, mandan correos propaganda por correo y, y otras actividades políticas de campaña que obviamente no tiene nada que ver con candidatos por cierto, en este caso el candidato ni vivía en el distrito vivía, ni vivía en el mismo condado, vivía en Palm Beach
1: así que uh
0: -huh. eh, eso, eso es una práctica que es, es fraudulente, que es antidemocrática que es uh -huh. eh, ofensiva y un insulto a, a los votantes porque lo están confundiendo eh, a propósito
1: ¿y ahora qué va a ocurrir, eh, señor Díaz?
0: Bueno, no no tenemos mucha esperanza, nosotros pedimos la, la renuncia, no, no tanto porque, como la fiscal dijo, ella no eh, ella ha indicado que que no hay pruebas, de que la senadora eh, tuvo conocimiento previo de lo que se estaba haciendo, pero sin embargo, eh, es como me dijo un amigo mío, es como el caso de del, del pelotero Barry Bonds, que siempre va a estar en la historia con un, una marca en su nombre, porque uh -huh. sabemos que todos los, los horrones que dio, lo dio haciendo trampa, ¿no? Uh -huh. y esta, y, esta, y la senadora pues ganó, no ella pero fue, su victoria fue resultado de una, de, de trampa. una trampa exacto, este muchacho el, el, el ex senador Artiles eh, uh -huh. indicaron que tenía primero una caja fuerte en la casa no sé cuántos de nosotros tenemos cajas fuertes en la casa y después arriba de eso tenía pilas de pilas de, de dinero en efectivo en la casa, ¿Quién, ¿quién hace eso? o sea que estos estos son operaciones ilegales eh, y, y a mí, vaya, nosotros obviamente no, nos gustaría Porque esto no es, esto no es una, para mí no es una cuestión de, de una elección No es una cuestión de, de un partido contra el otro Si los demócratas hicieran lo mismo, pues lo criticaran igual Es, es cuestión de, 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 de la santidad de nuestro proceso democrático Que este tipo de actividad no se debe permitir Y no creo que, que la legislatura hoy, que está controlada por el Partido Republicano eh, va a ser nada, pero yo creo que nosotros tenemos derecho a saber de dónde salieron los 40 mil dólares. Eso,
1: sí. eh,
0: este muchacho, este este muchacho estaba. Eh, esto es una obra de un, de un personaje actuando solo, o esto es algo que, que fue uh -huh. bajo la dirección de, de, de sus líderes. Eh, yo, y no hay yo, manera, ¿puedo? sí, sí perdón, perdón,
1: no digo, pregunto, no hay manera de evitar esto en el futuro.
0: Yo creo que sí, pero hay, hay, hay que reformar. Eh, hay que reformar el sistema de campaña en, en, en este estado y en, en muchas partes del país. Han creado, y la, acuérdate que la, la, la legislatura ha sido controlada por los, por los republicanos por los últimos 20 años, y lo que han hecho es que han creado un sistema donde se puede lavar el dinero. O sea, yo formo una entidad y le pongo dinero, y después esa entidad se la da a otra entidad y esa entidad se la da a otra entidad, y finalmente como una cuarta o quinta uh, entidad le dan dinero al candidato, pero nunca se puede nunca se sabe mm. quién está atrás de ese dinero por el sistema que han creado es un, un sistema que, que, que es bueno, que crea una cultura de, de trampa Evidente. y yo creo que hay, hay que reformar eso, hay que reformar eso a todo el mundo Que la, obviamente las leyes las aplican igual a la republicanos, republicana que sea, pero ese tipo de cosas no se pueden permitir en, en un sistema democrático como el de nosotros
1: Así es. Señor Díaz, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
0: Cómo no, que tenga buen día,
1: ¿eh? Gracias. Manny Díaz es el presidente del Partido Demócrata en Florida. Nos habló desde la ciudad de Miami. El reloj indica las ocho y cuatro minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo. Y vamos ahora desde Miami a la ciudad de Bogotá. En la línea telefónica está el doctor José Manuel olivares médico oncólogo y diputado a la asamblea nacional la elegida en el año 2015 y en la actualidad olivares es el comisionado presidencial para emergencia en salud y atención sanitaria al migrante hablamos de comisionado del presidente interino juan guaidó josé manuel muy buenos días gracias por atendernos
4: San Miguel, buenos días. Siempre un gusto de hablar con ustedes.
1: Aquí leo que se llegó a un acuerdo para eh, tener acceso, el país, Venezuela, al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Lo interesante, aparte de la buena noticia que representa que podrán entrar vacunas al país, es que tras esto ha habido un encuentro político, un acuerdo entre... Las, los dirigentes que representan a Juan Guaidó y los dirigentes que representan a Nicolás Maduro me gustaría entonces eh, de tu parte la explicación, tanto la médica científica de cómo se va a repartir esta vacuna y de cuántas estamos hablando y ya que eres también dirigente político pues la explicación, el comentario político a un acuerdo que sin duda tiene trascendencia
4: Muchas gracias, San Miguel. Lo primero que debo decirte, y, y con alegría en mi corazón, es que esto me permitió reencontrarme con la política. Yo soy médico y nunca he dejado de ejercer la medicina, y para mí la política y la medicina son herramientas para ayudar, para servir, para transformar realidades. Hace mucho tiempo que no veíamos eso en la política porque se había convertido en una especie de ring de boxeo de ver quién podía atacar más al otro, en una pugna de poder que, que tiene una lógica central que es recuperar la democracia y la vida de los venezolanos. En este caso hubo un trabajo muy arduo del lado de la oposición para lograr sacar la vacuna de la diatriba política, que la vacuna no fuera una herramienta de negociación, que la vacuna no tuviese que ver con ningún pacto de negociación en el marco de la política, sino entender lo que vive el mundo, la pandemia y la necesidad de que los venezolanos tuviesen vacuna. Luego de logrado esto, hubo eh, una segunda instancia donde también colaboraron muchas personas que estaban en Caracas, que fue bueno lograr un puente de comunicación serio con la dictadura, con Nicolás Maduro, un puente de comunicación que no fuera para preventas personales, que no fuera para resolver problemas de fulano o vengano, sino fuera para un tema específico, que es la vacunación para los venezolanos. Este puente de se logró que llevó un primer espacio de acuerdo que fue la Mesa Técnica Nacional. Esta Mesa Nacional, como se llama, un espacio técnico donde la única exigencia que hemos puesto nosotros, eh, entendiendo que no tenemos control del territorio, porque el territorio y el Ministerio de Salud lo controla a Nicolás Maduro, pero sí tenemos el control de unos fondos que están bajo resguardo del Tesoro Norteamericano, fue que no haya ningún tipo de, de petición de carnet de la patria, de filiación política y que se rija por los estándares internacionales. Esta es la función de la Mesa Técnica Nacional. Logrado una Acuerdo, después de varias reuniones de esta mesa técnica, se procedió a lo que es la aprobación en la Asamblea Nacional en la pasada sesión, para pedir, luego de aprobado en la Asamblea Nacional, a la, al Tesoro Norteamericano y a la OFAC que saque la licencia necesaria para transferir el dinero directamente del Tesoro Norteamericano, porque nosotros administramos estos recursos a los organismos implementadores que van a ser OPS y UNICEF. La primera suma que se va a aprobar, en San Miguel, es de. 18 millones de dólares, que no es el pago de vacunas, sino es el pagar el acceso al mecanismo COVAX y es iniciar la reestructuración y... La aplicación de la cadena de frío en Venezuela está totalmente destruida. Estos montos, bueno, te lo pudiera discriminar, pero total son 12 millones de dólares que van a estar dirigidos a cadena de frío y logística, priorización y grupos de vigilancia y capacitación y monitoreo de la evaluación de la vacunación en Venezuela. No quiere decir esto, que ya está la vacuna en el país, y también creo que hay que ser muy responsable en estas declaraciones. Eh, luego de, de logrado el pago por parte del Tesoro norteamericano a estas agencias, viene el trabajo de ellos en Venezuela, luego viene el que la rotación de las vacunas llega a nuestro país, yo creo que estaríamos hablando de que el mecanismo COVA, si todo sigue saliendo bien, estaría en nuestro país en un par de meses.
1: ¿Cómo se llegó al acuerdo? Porque has subrayado en, en, en tus palabras, José Manuel, algo muy importante. En los últimos 20 años... Eh, la política en Venezuela ha dejado de existir ese, el, entendiendo sí. por política en letras mayúsculas eh, sectores diversos que buscan llegar a acuerdos ¿verdad? por el bien de una colectividad ¿cómo se pudo lograr ese, ese cambio tan importante?
4: sin duda Miguel, aquí nos enfrentamos en unas polarizaciones donde queremos plantear la política como traidores, patriotas, cómplices y no entender bueno, que hay, que hay que buscar la manera de solucionar los problemas de los venezolanos en todos los ámbitos. Aquí creo que hubo un, un estado de conciencia de todos los dirigentes de la oposición. Creo que estamos entendiendo y hemos entendido, sobre todo, capaz para mí es un poco más fácil porque soy médico, para, pero para los sectores políticos, de lo cual también soy parte de entender lo que estamos viviendo, la amenaza real, que esto no es un juego, que esto quita vidas, que, que estamos enfrentando una pandemia que hace casi 100 años no ha enfrentado a la humanidad y Venezuela la enfrenta en un momento de mucha vulnerabilidad. Creo que esto sirvió el sentir en calor propio todo el dolor de la muerte, el dolor del COVID, a humanizar un poco este espacio y sacar la vacuna de la diatriba política de vamos a pedir una concesión, de vamos a pedir esto, de te voy a dar esto, de dame otro, y si no buscar un espacio de acuerdo. hay un, un rol importante de los partidos del G4, debo decirlo con, con mucha responsabilidad también de los jefes de los partidos del G4 en asumir esta postura. Sin duda... De, de Guaidó, de Juan, que, que, que tiene un rol muy importante en este rol de, de conducir parte de la oposición como presidente interino. También hubo un rol importante de Enrique Capriles, Stalin González, que han jugado un papel de comunicación seria con algunos sectores del gobierno. Y bueno, y, y al final muchos diputados que hemos estado en la parte técnica de esto, el diputado Pizarro, la diputada Manuela, yo y otros, bueno, en ver cómo cada quien empuja por donde puede lo que hoy es parcialmente una realidad y lo que puede permitir, César, que Venezuela salga del último lugar de vacunación de América Latina sí. y, que, y que dejamos de ser el único país que no ha vacunado a todo el personal de salud, como ya lo ha he hecho toda América Latina, y que Venezuela por fin empiece a estar en esos estándares y no ver situaciones como las que estamos viviendo en este momento, luego de la parranda y, la, y de la irresponsabilidad que tuvimos en Carnaval.
1: Ya. ¿Cuándo en definitiva llegarán eh, estas vacunas y, y se podrá comenzar el proceso? de vacunación, José Manuel?
4: Si todo sale bien, si ya hay, ya hay unos pasos que no dependen de nosotros, ya se aprobó en la Asamblea Nacional, pero ahora también depende de los tiempos de la OFAC, de la Agencia del Tesoro Norteamericano, en ellos sacar las licencias, hacer las transferencias de dinero a OPS y UNICEF. Si todo sale en los tiempos planificados, yo creo que la vacunación efectiva en nuestro país por ser en unos dos meses. Eh, comenzará el mecanismo COVAX a vacunar en, en Venezuela, lo que se agregaría ya a la vacuna Sputnik y a la vacuna china que se encuentran en, en nuestro país. Si no sale, si no somos tan eficientes, si se tarda, yo creo que en el peor de los escenarios estaríamos hablando de junio. Eh, los tres son lejanos, pero bueno, ya por lo menos estamos en, en, el, en el carril del mecanismo COA, que es el que ha sido utilizado en toda América Latina.
1: Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por eh, las buenas noticias y por atendernos en esta mañana.
4: Feliz día, San Miguel, que esté muy bien, cuídese mucho.
1: Gracias, igual. Eh, José Manuel Olivares, diputado en el exilio en este momento en la ciudad de Bogotá, es diputado de la Asamblea Nacional del año 2015. Y en tanto su condición de médico, pues, eh, es el comisionado de Juan Guaidó para la emergencia de salud y atención sanitaria a los migrantes. El eh, reloj indica en este momento las 8 y 12 minutos de
2: la mañana, caen Día a Día. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
1: Vamos ahora a la ciudad de Los Ángeles, donde en la línea telefónica está Cecilia Kim Ella es colaboradora de la sección de opinión de The Washington Post. Es de ascendencia asiática, eh, coreana para ser más específicos. Y eh, está trabajando en un libro sobre sus memorias, su crianza en el sur de los Estados Unidos. ha publicado recientemente un artículo eh, bajo el título "Yo crecí en eh, el sur como una asiática estadounidense y estaba y era muy claro que yo no era bienvenida. Uh, Miss Kim Good morning, thank you very much for being with us today. Oh good morning. Thank you for having me today i would just I just read your article and it's very very interesting. I grew up in the South as an asian american and it was clear I wasn't welcome. All the memories you write about when you were a kid are very stressing horrible
2: tough things yeah.
1: Y cuando finalmente haces el sueño americano y compras una casa, todo el vecindario está contra ti. ¿Cómo superaste esta situación, tú y tu familia? Le comento a la señora King que en su artículo, ella escribe sobre sus recuerdos de niña en, eh, en Los Ángeles, y cómo eh, era, eh, era víctima, pues, de, de bullying en, en la escuela, eh, en todas partes, y cuando por fin lograron el sueño americano de tener una casa propia en un vecindario, era un, una, un vecindario blanco y, evidentemente, los vecinos no los querían y, y les hicieron la vida imposible. Mi pregunta es, ¿cómo pudieron superar esa situación? Miss King, please.
5: Yes. Um, you know, I think that in order to survive in an environment like that, a toxic environment, you learn to blend in. You were too? Yeah, you know, you, you learn to blend in and, and you try to assimilate to your surroundings. And so, mm -hmm. you know, it's, it's something that now we realize, You know, we have a voice and we can stand up for ourselves and we can tell our neighbors this is not right and this is not okay. But I think back then you just kind of, if they say it's not a problem, you say, okay, it's not a problem. And you, you move on and you just keep your head up and you, you kind of just, you know, act like everything is okay. Uh -huh. That, y eso es cómo mi familia
1: Sí, cuando le pregunto cómo pudieron superar la situación, dice, uno trata de como de mezclarse, de, de, de ceder, eh, de, no, de, no, de no poner resistencia eh, frente a lo que está diciendo. Tú eres un problema, bueno, si yo soy un problema, muy bien, pero sigamos adelante. Eh, y así poco a poco pudieron eh, seguir. Pero eso es un proceso que supone. Eh, es un proceso doloroso supone mucho su sufrimiento quizá negarse a sí mismo pero I think uh, to blend in this kind of situations could be very painful a very painful uh, process you have to deny your identity mm -hmm. in, at some yes. point
5: yeah yeah and and it, it mm -hmm. is a painful process and I think that's why right now while we're we have this momentum I think it's empowering you know people of color and especially right now for Asian Americans to speak out against violence and hate and I think a lot of people are understanding that it's not okay and that it's no longer just a joke, you know
1: mm -hmm. sí dice claro ha sido un proceso largo, un proceso doloroso pero estamos llegando hoy por hoy a tener ya una 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 identidad, una exposición, una un espacio en, en, en la sociedad y la gente empieza a entender que no es un chiste, con esto no se está jugando. Uh, you wrote at the beginning of your article when you uh, find by your brother the, the, the shootings in, in Atlanta. How did you feel when you heard that? You you said that you thought of, of your aunt in... Uh, in uh, had some I mean, massage... And, and Montana how, how did you feel really, as an American citizen? Cuando ella se enteró de los de los asesinatos en uh, en Atlanta, eh, ella entró en shock. Pensó en su tía que tiene también un, un negocio parecido de masajes en Montana. Pero le pregunto cómo se sintió ya como una ciudadana americana.
5: Yeah, you know with the rise of hate crimes towards Asian Americans in recent years, I wrote in my essay, you know, it became no longer a matter of if, but when. And I think, you know, every time I hang up the phone with my parents, I say, you know, don't, you know, don't go out on your own. Make sure you're walking, you know, with another person or in, in groups, uh, you know, stay safe. And, So it's it's something that I've always been uh, worried and concerned about and so when that happened it was one of those things where it was like it could have been my family you know and not only did were some of the victims Korean American but also it happened in Georgia which is where I grew up and where my parents
1: live Dice ella que por supuesto eh le trajo todos los recuerdos de, 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 de su formación donde anda, tenía que andar con extrema precaución en las calles. No salga sola, ve siempre con la, que una persona te acompañe, temiendo que siempre pudiera haber violencia. Y esto se agrava en el hecho de que eh, de las víctimas, la mayoría eran no solo asiáticas americanas, sino coreanas americanas. Y eh, viven en Georgia, que es donde ellas se crió, donde ella creció y donde todavía viven sus padres. Le pregunto eh, dónde eh, comenzó, si bien eh, su propio testimonio nos da cuenta de cómo la violencia y el racismo contra los asiáticos en Estados Unidos es de vieja data, esta, esta efervescencia de ahora a que obedece. Eh, algunos lo di, se lo atribuyen a la pandemia y, eh, y a los, al discurso del presidente Trump, pero quiero saber si ella coincide con este criterio. Eh, Ms. Kim, uh, yes. once uh, we read what you wrote, uh, it's obviously the racist uh, hate against uh, uh, Asian Americans is, is very old. But now we are facing um, some sort of a, a new eruption, uh, a more radical and more present. Some people uh, suggest that it is because of uh, the pandemic and the uh, this, this speech of um, Mr. Trump uh, that he, call, he called the pandemic the China virus, and he was uh, uh, with. Uh, a nation uh, reported at the White House in a very uh, violent way once in a in a, in a in a declaration. But I I would like to to hear your opinion about this
5: opinion about whether he has incited the. the oh, uh,
1: well maybe. Uh, uh, what I mean is, I, I would like to hear. Why, uh, why now we have this uh, so strong uh, uh, violence against the Asian Americans?
5: Oh right, yes. Um, I mean, I I agree that with the you know the coronavirus having originated from Wuhan mm -hmm. and President or former President Trump labeling it the Kung flu and the China virus, it, he he already branded it and named it this this terrible he gave it the terrible identity that it was caused by Asians and it was the Chinese the fault of you know the Chinese and I think that rhetoric gets into people's heads and they believe it and you know if you see you know hundreds of thousands of people dying in your country y you want to find a scapegoat, it's just easy to point your finger and say well it's their fault, none of this would have happened if they contained yeah. it and they told told us about it.
1: Yes. Eh, dice ella que evidentemente la pandemia se origina en Wuhan, viene desde China, viene desde Asia y el discurso pues enciende mucho más eh, el espíritu eh, de odio racista, ¿no? Y afirma eh, una vez que estamos en un país eh, donde crecen los contagios, crecen las muertes por el coronavirus, siempre hay que buscar un chivo expiatorio, y a alguien a quien echarle la culpa. Bueno, pasa el, el asiático en la calle y ahí viene el señalamiento. Es ese es. Miss es. uh, Kim, thank you very much for uh, being with us today.
5: Thank you, César.
1: Bye. Cecilia King es eh, colaboradora, periodista de The Washington Post en la ciudad de Los Ángeles y está escribiendo actualmente su libro sobre su crianza en Georgia, precisamente eh, víctima del de odio racial. Es la autora de este artículo. Yo crecí en el sur como asiana, como Asia, como americana asiática y era claro que no era bienvenida son las 8 y 24 minutos de la mañana acá en día a día
2: día a día
1: vamos ahora a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está la periodista Angélica Lugo, Angélica muy buenos días gracias por atendernos
6: muy buenos días César un abrazo, feliz semana
1: gracias Angélica eh algo extraño ocurrió en estos días, el fin de semana, la banda del Coqui le roba una moto a un médico. El médico se identifica como médico, pero no le hacen caso, igual le roban la moto. Pero después el Coqui dice, nosotros no nos metemos con la gente de la salud, y le devuelven la moto al médico, se la dejan en un sitio con instrucciones. Algo así como tratando de lavarle la cara a estos delincuentes. Pero en realidad, ¿quién es el coqui? Y realmente, ¿cuál es el grado de violencia, de criminalidad que han desatado en el oeste de la ciudad de Caracas?
6: Sí, eh, esa imagen que tú comentas de, del médico, pues se hizo viral. El video uh -huh. de, de un médico diciendo, eh, soy, soy médico, no tengo nada, no me roben. Y le robaron la moto. Y eh, todo eso ocurre en el contexto de eh, la toma que hacen miembros de la megabanda del Coqui, que ya te vamos a, a comentar para que tus radioescuchas sepan quién es él. Eh, cuando bajan de este barrio, la Cota 905, hacia la avenida, toman eh, accesos a, a una autopista que es bastante transitada en el Distrito Capital, porque tenían la intención de tomar un comando de la Guardia Nacional Bolivariana para hacerse el poder de unas armas de los efectivos militares. Eh, pues evidentemente eh, ese video se hizo viral, le robaron la moto al doctor, pero eh, se conoció este domingo que los miembros de la megabanda le devolvieron eh, su moto y además le pidieron que le informara a la prensa que la megabanda, que eh, tiene el poder de la cota 905, no se mete con el personal de la salud. Eso como para cuidar su imagen. Me preguntabas que quién es Carlos Luis Rebete.
1: Sí, que es, que, es que lo que es eh, lo que es absurdo, eh, Angélica, pero claro, de Venezuela viene cada noticia, lo que es absurdo es que una banda criminal de de, de este de esta envergadura pues tan letal se preocupe por cuidar su imagen, ¿de qué se trata esto? Y, y quisiera efectos de nuestros oyentes, para beneficio de nuestros oyentes, que tú nos dijeses ¿quién es el Coqui? y, y ¿por qué su banda la llaman la megabanda? los dueños de la sí. Cota 905
6: excelente pregunta eh, César, en principio es una megabanda porque tienen más de 100 integrantes eh, uh -huh. integrantes que pueden incluir a niños y adolescentes a jóvenes entre 20 y 28 años eh, algunos de ellos tienen más de 30, y también estas megabandas tienen en su estructura criminal a personas de la tercera edad que les ayudan, eh, como se dice, en esta jerga criminal en el trabajo de la inteligencia, porque ellos cuidan mucho que no ingresen a sus zonas eh, personas desconocidas y sobre todo en el código de ellos, no permiten el ingreso de los policías. Hoy estamos a marzo de 2021, pero el nombre de Coqui, eh, que es Carlos Luis Rebete que supuestamente es uno de los hombres más buscados por la policía científica, se conoce desde mayo de 2015, cuando se hizo la primera OLP, que fue una operación conjunta de eh, cuerpos militares y policiales que ingresaron a la Cota 905 para supuestamente dar con él. Ya han pasado casi seis años y el COPI no ha sido detenido. Y hemos tenido casos de eh, secuestros, robos de vehículos, homicidios, eh, que son atribuidos a la mega banda del COPI. Eh, eso que tú preguntas, César, de por qué él quiere cuidar su imagen, eh, es parte de, de ese código de lo que se llama la gobernanza criminal. Ellos eh, quieren tener una buena imagen en la comunidad. De hecho, eh, en plena pandemia hemos conocido, no únicamente de incursiones como la del viernes, que los integrantes del COCIC bajaron para tomar un módulo de la Guardia Nacional y bueno, conocimos todo lo que ocurrió. Ellos también han intentado ingresar a otras zonas, por ejemplo, La Vega. Eh, lo, lo venimos reportando desde finales de diciembre y principios de enero de cómo han querido incursar a la, a incursionar a La Vega y cómo se han dado ahí los enfrentamientos con Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero también en pandemia se han conocido fotos de Coqui, Carlos Luis Rebete, entregando arepas, juguetes a la comunidad de la Cota 905. Y este pues para que tus televidentes, sobre todo quienes no son de Venezuela, tengan conocimiento, eh, su barrio o la zona que él gobierna, que, que es la Cota 905, en donde no ingresa la policía. Cuando a, a, se han querido hacer incursiones, hemos visto cómo son asesinados eh, los funcionarios o son atacados, e incluso se ha confirmado cómo esta mega banda tiene... Más poder de fuego que algunos cuerpos de seguridad del Estado. Ellos, desde 2015, mayo, el primer trimestre de 2015, realmente, antes de la primera WLP, eh, extraoficialmente se conoció que es lo, lo que es la Copa 905, el barrio cercano que es el cementerio y también el Valle, eh, se, se consolidaron como una zona de paz para hacer un pacto de no agresión entre las bandas delictivas e impedir el ingreso de los funcionarios policiales. Esto les permite conectarse por las partes altas de los barrios eh, para que ellos puedan transitar cuando tienen a víctimas de secuestro, cuando roban vehículos, y supuestamente eh, pueden conectarse de una mejor manera cuando los cuerpos de seguridad del Estado intentan ingresar a estos sectores populares.
1: Mm, ya yeah. Angélica, muy completa pues toda tu, tu información, te la agradezco inmensamente. Gracias por atendernos en esta mañana.
6: Un abrazo, feliz día.
1: Angélica Lugos, una destacada periodista de sucesos en la ciudad de Caracas. 8 y 35 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Habíamos leído eh, temprano las informaciones confusas, que nos llegaban desde el estado Apure en Venezuela se habla de enfrentamientos fuertes en Apure en la zona fronteriza con Colombia aparentemente el ejército venezolano se habría enfrentado a la guerrilla disidente de las FARC según la información fue una operación militar de envergadura aviones, bombardeos, helicópteros eh, y se habla de pánico en la población civil víctimas y demás ¿por qué el ejército venezolano ataca a la guerrilla? si eh, tenemos entendidos que eh, Iván Márquez y Jesús Santrich están en Venezuela bajo la protección del régimen según algunos es para eh, proteger al ELN que, sería una, que es una guerrilla distinta y también actúa bajo la protección del régimen de Maduro. Pero cuando Maduro habla, él habla de los paramilitares, y lo que ha declarado es que Venezuela intensificará operaciones contra paramilitares colombianos. Es decir, para Maduro no era la FARC, sino paramilitares. Suena todo muy enredado, eh, y la verdad no parece aflorar. Vamos a consultar entonces a una persona que maneja como pocos el tema de las guerrillas, la, su presencia en el país y la situación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo es la periodista Sebastiana Barraes. Sebastiana, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Buenos días César Miguel, un saludo para ti para tus oyentes.
1: Sebastiana, ya oíste la introducción. ¿Qué pasó en el Estado de Apure?
7: En el Estado PURE lo que acaba de ocurrir es que sencillamente el ejército nacional venezolano decidió enfrentar a un grupo de las disidencias de la FARC pero lo importante de esto es que no es a cualquier disidencia es al grupo que no se ha plegado ni a Iván Márquez ni a Jesús Santrich mm. esto explica lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas con varias eh, acciones que ha ejercido la Fuerza Armada Nacional contra guerrilleros de esa disidencia. Estamos hablando de la, el grupo que ha venido comandando, entre otros, eh, el comandante Arturo, alias Arturo, que está enfrentado al grupo de Santrich y de Márquez. Esto es bien importante, César Miguel, porque lo que estamos eh, de, de reflejando con esa actuación de, de, la, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es que sencillamente pareciera estarle haciendo el trabajo a Santrich al eliminarle a los grupos que lo están adversando en Venezuela.
1: A ver, Sebastiana, llama la atención uno el despliegue militar me gustaría que nos confirmase si en efecto hubo helicópteros aviones bombardeos un despliegue militar de envergadura no si eso es verdad entonces este comandante arturo tiene un poder de fuego extraordinario ahora santrich y e iván márquez requieren de maduro para acabar con el rival es decir es tan cercana la relación entre Maduro, Márquez y Santrich que les protege y les hace el favor.
7: Eso es lo que está demostrando precisamente esta actuación de la Fuerza Armada Nacional. Eh, quiero reflejar algo para que los oyentes se ubiquen. Después de las conversaciones de paz en Colombia, y ya sabemos todo lo que sucedió, surgió la nueva marquetaria. Esa organización es donde está Santrich y está Iván Márquez. Uh -huh. Otros grupos disidentes, entre esos, eh, Gentil Duarte, que es el, el, digamos, el que está en la acera totalmente de, 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 al frente de Santrich y de Márquez, tienen entre sus eh, socios o parte de su grupo a este comandante, Arturo y también a, al comandante Farley. ¿Qué es lo que sucede, César Miguel? Bueno, sencillamente nuestros militares venezolanos permitieron que durante años la FARC se instalara en nuestro territorio y en esa parte, es decir, en el sector de Apure, la FARC viene ejerciendo eh, presencia, actuación y relaciones muy estrechas con la comunidad desde hace muchos años. El problema es que, nunca, que durante los últimos 20 años nunca la Fuerza Armada decidió enfrentar a esos grupos guerrilleros y lo está enfrentando ahora sencillamente porque la FARC internamente está dividida. Mm -hmm. Y yo creo que ahí está lo perverso de lo que está ocurriendo. Es decir, no hay una actuación noble por parte de la Fuerza Armada en enfrentar a los grupos irregulares en territorio venezolano sino que, sino que lo hace para poder complacer en este caso a Cris y a Iván Márquez
1: Ya A todas estas, ¿qué pasa con el ELN? ¿Dónde está?
7: Ah bueno esos son otros eh, aliados de, eh, de funcionarios del gobierno nacional el ELN eh, está Cerca del sector donde ocurrieron eh, ayer, eh, donde ocurrió el ataque a la, al comando este, a la, al campamento de la FARC, ellos se han dividido el, el territorio de manera ciertamente respetuosa y eso ha contribuido a que ellos eh, sencillamente pues eh, traten de no tocar al ELN. Las informaciones más recientes que tenemos dan cuenta de que eh, hay un acercamiento entre ese sector de las disidencias de, de la farra dirigidas por Gentil Duarte y el ejército de liberación nacional que está en territorio venezolano es simplemente una repartición del territorio de grupos irregulares que comprometen seriamente la soberanía de Venezuela
1: y todo eso con la anuencia y complicidad del régimen de Maduro
7: sin duda alguna, porque no hay eh, posibilidades de que eso ocurra sin que exista incluso la orden la orden a la Fuerza Armada para que eh, actúe cuando es necesario y deje de actuar también cuando sus intereses así se lo impone.
1: Ya. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Muchas gracias César Miguel, a ti y a tu audiencia.
1: Gracias. Bueno, creo que lo dejó todo muy, muy claro Sebastián Navarraez, como suele. Leo lo siguiente. Esto trae, esto es un despacho de Infobae fechado ayer domingo 21. El líder de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por la huelga de hambre que inició José Daniel Ferrer por las detenciones masivas en Cuba. Eh... José Miguel Vivanco manifestó estar preocupado con respecto a la situación del líder opositor, opositor cubano José Daniel Ferrer, quien se declaró en huelga de hambre como protesta por las numerosas detenciones y las agresiones arbitrarias contra activistas dirigentes en Santiago de Cuba. A través de una publicación en su cuenta Twitter, Vivanco dijo, Me preocupa la situación de arroba J. Daniel Ferrer, líder de arroba un PACU oficial, quien inició una huelga de hambre luego de denunciar varias detenciones arbitrarias contra activistas en Santiago de Cuba. Eh, fin de la cita. Más adelante, el director de Human Rights Watch agregó, participar en asuntos políticos sin sufrir restricciones injustas es un derecho humano. Ferrer, líder de la agrupación activista Unión Patriótica de Cuba, un PACU, Denunció que agentes del régimen castrista agredieron y detuvieron a varios manifestantes en la ciudad de Santiago, en el oriente de la isla. En Santiago de Cuba eh, se suceden unas a otras las detenciones de activistas y otras personas. Intentan llegar a la sede nacional de Unpacú, advirtió Ferrer desde su cuenta en Twitter, donde también denunció que agentes de la policía política golpearon con piedras y con puñetazos y patadas a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo y al expreso político Lius Van John compartió varias fotografías de las recientes heridas en el cuerpo de su hijo por dicho ataque. A través de distintas redes sociales Ferrer explicó que en Santiago de Cuba el pasado jueves se cumplieron cuatro días de cerco y detenciones, Alrededor de estas instalaciones, del grupo disidente Unpacu. Más de tres, 30 detenciones, más de 200 retenciones y violaciones del derecho a circular libremente. Cuatro niños detenidos y víctimas de la eh, violencia policial, afirmó el líder opositor, que recientemente también fue ar arrestado por tener la consigna Patria y Vida, pintada en una pared de su casa. Patria y Vida fue el, el título del tema que recién escuchamos. Pues bien... Habíamos previsto para esta hora, ya lo teníamos más que confirmado, una entrevista, una conversación telefónica precisamente con José Daniel Ferrer. Nos interesa sobre todo saber eh, su estado por la, por la huelga de hambre y cómo ha sido tratado pues por las, eh, las autoridades. más Algo ha ocurrido y no hemos podido dar con José Manuel Ferrer. Igual, Laura sigue intentándolo. El reloj dice que son las 8 y 51 minutos de la mañana.
2: Día a día con César Miguel Rondón.
1: Había leído temprano esta nota desde Estambul. Estados Unidos lamentó el hecho de que Turquía se retiró de un acuerdo internacional que busca evitar la violencia contra las mujeres. La salida de Turquía de la convención de estambul es sumamente decepcionante dijo la casa blanca en un comunicado emitido el domingo la decisión es abrupta e inmerecida dijo el presidente joe biden es un revés para el movimiento en pro de poner fin a la violencia contra las mujeres en, eh, en todo el mundo dijo biden eh, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció la retirada de Turquía por vía de un decreto emitido la madrugada del sábado. Fue un golpe para el movimiento pro derechos de las mujeres de Turquía que han denunciado un aumento de ese tipo de violencia en el país. Y la violencia de género, la violencia contra las mujeres, eh, no solo en Turquía, sino también en tantas otras partes del mundo, eh, no, no cesa. Y he leído esta nota muy interesante en el país de Madrid de hoy, están hablando de eh, una, una serie donde Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, habla de los maltratos sufridos durante su primer eh, matrimonio, y esto uh, cuando se transmitió dejó Arrasó, según el país, con 3.700.000 espectadores y un 33,2% de la cuota de la pantalla. El, la reseña nos dice, la ministra de la Igualdad, Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, ha entrado sin ambajes en el debate generado en Twitter durante la emisión del documental en el que Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, contaba en la noche de este domingo, anoche, los malos tratos sufridos durante su matrimonio con Antonio David Flores. El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo, escribió Irene Montero eh, con la etiqueta Rocío Yo sí Te Creo. Y también la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, dio su apoyo a Carrasco. Dijo, es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. Eh, no pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. Ese fue el tuit con la etiqueta eh, Rocío Verdad 1. Bien, no tuvimos suerte con eh, Ferrer. José Daniel Ferrer, allá en Santiago de Cuba. Ojalá esté bien. El reloj nos indica que ya son las 8 y 55 minutos de la mañana y ya pues no nos queda sino despedir. Esto fue eh, Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día llega a ustedes, es una presentación de South Southgate Toyota y South Southgate Kia Miami los, lead, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón